0: Respect My Size. Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Mal wieder mit meiner wunderschönen. Zauberhaften Jules. Und ihr hört schon, Krankenlager ist noch immer am im Start. Ja, die Stimme ist noch leicht sexy und kratzig und raum. Ich muss kurz, sorry, ein kleiner Hüsterchen musste raus. Christi, Jules, was geht ab bei dir?
0: Vitti. Vitti ist zum Schluss. Christi. Oh Mann, ich werde es nie lernen. Äh, Alles gut. Ja, Viert die sechs genau. und Tschüss. Zuerst Alles klar. Dann später, okay, später. Also bleibt Schluss bitte bleiben, alle jetzt. dran. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> äh, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, ja, wie ihr hört, äh, es ist eine Doppelaufnahme und deswegen äh, ist das gleiche wie beim letzten Mal. Wir können euch die letzte Folge auch nochmal sehr ans Herz legen, weil die bauen so ein bisschen aufeinander auf. Denn wir haben uns vorgenommen, heute mal über das Thema, wie grenze ich mich ab? von Sachen. Zum Beispiel, wenn ein Diet-Talk geführt wird im Büro, wie grenze ich mich ab, wenn jemand, wenn ich was im Internet sehe, was mir gar nicht gefällt, was ich merke, was auf meine mentale Gesundheit schlägt, was irgendwas in mir hervorruft, was mich triggert, wie grenze ich mich ab im persönlichen Gespräch oder auch äh, ja von außen. Das wollten wir heute mal ein bisschen beleuchten und unsere Erfahrung teilen, weil da haben wir auf jeden Fall in den letzten Jahren auch eine gute Entwicklung gemacht, würde ich sagen. Und äh, ja, wollten euch mal hier ein paar Einblicke geben. Vorab, was ist dein Go-To-Ding, wenn du dich abgrenzen willst? Wenn dir etwas nicht gut tut. Halt stopp, jetzt rede ich. <lacht> ähm, ich tatsächlich. Halt, stopp. Äh, <lacht> Und doch, ich habe so einen inneren Andy, muss ich ehrlich sagen. Wer es nicht kennt, RTL2 Andy von damals, der ist, der lebt in meinem Kopf mietfrei. Also, ne, muss ich echt sagen, ich habe da so. ich. Ich gehe immer viel nach meinem Gefühl und wenn ich merke, jetzt wird gerade eine Grenze überschritten, halt, dann sagt er innerlich bei mir, halt, stopp, das ist wirklich. Und dann äh, merke ich so, dann, dann reflektiere ich so in mir, was bedeutet das gerade für die Situation für mich und warum, woher kommt das? Ich reflektiere mir auch direkt dieses Gefühl. Ist das irgendwas Vergangenes? Ist das eine Sache, dem ich mich jetzt aber auch stellen könnte? Oder ist das etwas, was mir wirklich gar nicht gefällt, wie zum Beispiel Dietalk im Büro oder in einem... Oder in einem Umfeld ähm, und dann überlege ich, macht es Sinn, jetzt hier was anzusprechen und schon direkt zu sagen, so, ey, mh, also den Andi auch nach außen zu tragen, halt, stopp, ich bin jetzt raus. Oder halt, stopp, warum muss, müssen wir jetzt über sowas sprechen? Ich möchte das nicht, mir geht es damit nicht gut. Oder ob ich den stillen Rückzug mache und sage, so, hey, ich gehe mal kurz äh, auf die 15. Auf dem Locus, Pokus, Fidibus und bin einmal kurz weg. So ne, das, ähm Oh Gott, ist das 15 nicht der, das Codewort im Supermarkt und Leute eben aufs Klo müssen? Ja, ja, deswegen habe ich das ja gerade gesagt. Schon, ne? Ich muss jetzt ich glaub, ja. das glaube hat gerade bei mir im Kopf. Ich habe, ich, hab, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir da ein festes, hatten wir eine feste Zahl? Ich war einmal, ich habe einmal bei DM und schon einmal bei Rewe gearbeitet, damals während des Studiums. Boah, ich kann mich leider nicht an die Zahlen erinnern, ob man, was wir da gesagt haben, aber irgendwie sowas, ja. 15, 20, 17, whatever. Rita, ich muss auf die 17. Ich glaube, ich, glaub, ich habe letztens bei uns im
1: OBI 17 gehört.
0: Ah, geil. Aber
1: ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat, Vielleicht haben wir auch verschiedene
0: einfach. Ja, eben. Pro Unternehmen eine andere Zahl. Ja, sagt uns, schreibt uns das gerne. Wenn ihr das besser wisst, äh, holt uns mal ab, welche Zahlen gedroppt werden. Ähm, oder sagt man es mittlerweile einfach ganz offen heraus? Ich muss das Klo. Ja, ich muss auf Toilette. Let's, let's go. Genau, also das ist so mein Exismose oder, oder verabschieden für den Abend. So, danke, ich bin jetzt raus. Oder für den Tag. Äh, tschüss. Ich, oder man wechselt wirklich. Ja, man geht einfach mal. Oder holt sich was zu trinken, holt frische Luft. Ähm, einfach wirklich ausweichen. Und da, da mache ich es immer so. Da höre ich immer sehr oft mein Gefühl und mit, also, geh mit mir immer in den inneren Dialog und guck mal so, was, was ist jetzt so das Sinnvollste, was ich machen kann. Versuch aber nicht irgendwie impulsiv, äh, irgendwie, ja, irgendwie dann eine große, einen großen Diskurs zu halten. Ist mir mit Sicherheit in der ein oder, an, ein oder andere Mal auch schon passiert, aber versuche ich mich immer abzugrenzen. Kommt ja auch immer auf die Tagesform an, ne? Was guckst Sorry. du? So?
1: Ich muss gerade rausschauen, ich sitze ja in meinem Büro und es war gerade so süß, weil hier gerade zwei Omis gelaufen sind, Oh. weil die, die, die Hecke wird jetzt Licht und jetzt kann man wirklich rein, rausschauen, oh. die Leute können auch wieder reingucken und jetzt sind jetzt gerade so zwei Omis lang gelaufen mit so einem Laufrad, äh, weißt du, mit mhm. so kleinen, kleinen Kindern, weißt du, wo die vorne drin sitzen und ah. sitzen auf Pedalen. Oh. Und es war jetzt witzig, War vorher war eine Omi mit einem Kind jetzt kam noch eine Omi hm. mit zwei Kindern und jetzt kamen noch zwei dran. Leute mit zwei Hunden. Es Ach. war wirklich jetzt so nett, das sah so süß aus, weil die auch noch so wirklich hintereinander gelaufen sind, so richtige Omis. Hm. Äh, fand ich jetzt ganz nett. Ähm, aber tatsächlich hast du es ganz schön gesagt. Ich verwende nämlich immer, sagst so, du Leute, sorry, ich bin raus aus dem Thema. Äh, mhm. Habe ich keinen Bock drüber zu reden. Ähm, cool. Wenn ihr das machen wollt, gerne macht das ohne mich. Mhm. Aber ähm, ich bin raus. Ansonsten gehe ich. Also so sage ich das auch. Wow. Wenn jetzt, ja, ich bin auch, ich, ich bin ziemlich direkt und ich bin sehr, sehr rigoros. Und äh, wir hatten gerade noch im Nachgang nach unserer letzten Podcast-Folge so eine kleine Besprechung und Juice meinte, wow, waren wir jetzt ein bisschen hart und ich so, nee, waren wir nicht. Das muss jetzt auch mal gesagt werden. Man mhm. darf mal einfach auch mal ein bisschen auf den Tisch hauen und einfach sagen, Leute, so geht's nicht. Ähm, denn. Ich finde das wichtig. Es ist für uns ganz wichtig, dass man seine mm. Meinung sagen darf, aber bitte auch in respektvollen Rahmen, das hatten wir auch in der mm. letzten Podcast-Folge gesagt, dass falls jemand Kritik habt, bitte sagt uns das, ähm, aber höflich. Mm. Und ansonsten gibt es mal eine kleine Und zeitgleich haben wir ja
0: ganz viele ZuhörerInnen, die wirklich sehr respektvoll, höflich und sehr supportive sind, die immer wieder die Episoden auch teilen. Also an dieser Stelle auch noch mal was ganz äh, süß ist, einfach mal vielen, vielen Dank, fühlt euch umarmt, wir, wisst, wir sehen euch auch und wir wissen das sehr zu schätzen und weil wir wissen ja gar nicht, ob die Pappnasen, die so respektvoll ins Wohnzimmer machen, äh, ob die überhaupt hier reinhören, <lacht> genau, ob die einfach hier reinhören ähm. oder nicht. Ne? Deswegen, ich vermute nämlich mal, dass die Leute das vielleicht hier gar nicht tun, sondern dass die Leute halt hören, die uns eh schon so wohlgesonnen sind und die sehr lieb mit uns umgehen, deswegen äh, ja, fühlt euch an der Stelle echt nochmal umarmt und vielen, vielen Dank. Wir wissen, auch sehr zu schätzen, dass ihr hier seid und den Podcast auch teilt und uns Feedback gibt, dass ihr das, unsere Podcasts auch teilweise mit in Schulen nehmt und äh, da die Sachen besprecht, die wir hier besprechen. Also das ist alles sehr, sehr krass und groß und schön und freut uns riesig. Absolut. Und wie gesagt, das liegt mir das noch auf ja der meistens, Seele. Das muss nee, und bestimmt
1: auch, weil das habe ich dann auch reflektiert, weil meistens hängt man sich nur an dann ein, zwei, drei, vier, fünf negativen
0: Punkten aus. Genau.
1: Und ähm, der Rest ist eigentlich immer durchweg positiv und wirklich ganz, ganz toll. Und darüber kann man wirklich sehr, sehr dankbar sein. Ja. Denn ich glaube, wir haben beide wirklich eine ganz, ganz tolle und sehr große und starke Community, die auch wirklich ja. einfach alle wirklich durchweg lieb sind. Und die meisten wissen ja sowieso, wie man respektvoll umgeht. Ich glaube, das sagen wir auch immer wieder hier. Und ich finde, ein respektvoller Umgang ist ganz toll. Aber man darf dennoch, wenn wirklich etwas mal, vielleicht nicht in einem so... Wenn man mal ganz kurz wirklich verletzt ist, und das meine ich aber wirklich, glaube ich, eher so im persönlichen Gespräch, wenn man äh, zum Beispiel spricht im Freundeskreis oder im Büro mhm. und es geht gerade um das Thema Dietalk und jemand sagt mir wieder, ah ja, ich gehe morgen in den Sport, weil dann habe ich mir ein Stück Kuchen verdient und ich sage, Leute, mhm. sorry, bin raus aus dem Gespräch, ähm, redet darüber. Machst du da auch gar keine bin.
0: Aufklärungsarbeit oder so? Du bist dann immer so nee, von draußen, ja, oder überlegst es dir auch? Mehr. Nee, aber, hast du schon mal, aber hast du auch schon hab mal aber dass gemacht. du das dann hab Ich Habe schon alles gemacht.
1: Habe hm. schon alles auf Klärarbeit gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, bin müde davon, habe keine Lust mehr. Hm. Ja, das ist, äh, dann sage ich lieber so, Leute, sorry, ich habe keinen Bock darüber zu reden. Ähm, ganz falsches Thema oder schweres Thema, können wir bitte über was anderes sprechen? Ähm, ich sage das auch wirklich ziemlich direkt und ich sage halt, naja, wenn sie nicht offen darüber zu reden, dann gehe ich dann, mhm. ich stelle halt dann Leute vor die Wahl, sage ich mal ganz ehrlich, ja. habe ich tatsächlich ja. früher auch mit meinen Eltern gemacht. Also wenn die mhm. wieder angefangen haben. Und da habe ich früher angefangen, das schon zu machen, weil ich ein ziemlich eigen. ich habe ich hab einen ziemlichen Dickschädel und mhm. ich bin ziemlich stark, was meine eigene Meinung angeht. Und ähm, lass mir auch ungern was von anderen Leuten vorschreiben oder auch in den Kopf setzen, mhm. weil ich, ich bin nicht jemand, der jemanden äh, die Meinung übernimmt und die dann annimmt und einfach dann sagt so, ich bin äh, habe meine also ich bin meine eigene Persönlichkeit, sagen wir mal so. Mhm. Und die vertrete ich aber auch ganz stark. Also wenn ich mhm. das Gefühl habe von Ungerechtigkeit auch gegenüber anderen Menschen, äh, bin ich diejenige, die sagt so sorry, finde ich absolut mhm. scheiße, was du machst mhm. und setze Grenzen, wenn jemand zum Beispiel ungerecht behandelt wird. Mhm. Ähm, war das? Das hast ich, du auch find, schon immer so gehabt, ne? Habe ich auch schon immer so gehabt. Habe ich schon auch in der Schule so gehabt. Wenn ich gemerkt habe, ein anderes Kind wurde ungerecht behandelt, bin ich da eingesprungen und habe gesagt, nee, dann war ich halt dann die, die Freundin von diesem Kind, mhm. das <lacht> einfach ungerecht und scheiße behandelt wurde. Oder ich habe mich einfach stark gemacht. Also ich habe mich nie mhm. auf eine Seite von einer Gruppierung gestellt, die vielleicht böse und scheiße war, zu anderen. Wir hatten darüber schon mhm. gesprochen, dass ich ja früher in der Schule sehr gemobbt wurde. Und ich aber dann aus meiner ganzen Verzweiflung angefangen habe, dieses Mädchen, das mich gemobbt hat, ich habe das angefangen zu mobben, mhm. aber das war nur ich alleine und keine Gruppe,
0: mhm.
1: sondern da wurde ich alleine, also das Mädchen hat mich in der Gruppe gemobbt mit mhm. anderen Mädchen und mhm. irgendwann wurde es mir dann so zu blöd, dass ich angefangen habe, dieses Mädchen zu mobben,
0: mhm. aber
1: nur ich alleine, ohne jemand hinter mir. Mhm. Und ähm, ja, es tut mir auch bis heute noch wahnsinnig leid, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, es war einfach eine, eine, eine Tat aus der Verzweiflung heraus. Ich war damals, glaube ich, elf oder zwölf Jahre alt. Und ähm, wenn ich die Möglichkeit hätte, mich bei dieser Person auch zu entschuldigen, ich habe sie auch schon gesucht auf Facebook, ich finde sie mhm. aber nicht. Ich würde mich jederzeit wieder entschuldigen bei ihr,
0: mhm.
1: weil ich sowas scheiße finde. Ich habe das eigentlich gemacht, was ich immer Kacke gefunden habe. Aber ich glaube, dass es ein automatisches Ding ist, dass wenn du mal gemobbt worden bist, automatisch vielleicht auch mal kurz zu deiner Mama wirst, weil das dann dein Ausbruch ist. Aber wichtig ist, es war, ja. war eine Schutzfunktion und äh, die Schutzfunktion, glaube ich, habe ich auch gebraucht. Und ich glaube, es hat mir in so weit hin sehr viel gebracht, weil ich dann aufgehört wurde, bin zum Mob also ich wurde dann nicht mehr gemobbt. Ja krass. Ich bin so für mich eingestanden und ich glaube, ich habe so viel Stärke und so viel äh, Einsatz, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich habe mich so positioniert, sagen wir mal, ich glaube, ich habe mich so positioniert in dem Moment, dass die anderen dann wirklich Respekt vor mir hatten und meinen so. Und dann glaube ich gecheckt haben, okay, wir legen uns jetzt nicht mehr mit dir an.
0: Mhm. Ja, es ist so
1: dynamisch. Also und echt es ist super scheiße. Richtig. Ne, es war, Ich war ein Kind, ich war super jung, war jahrelang Mobbingopfer <lacht> und wurde systematisch wirklich fertig gemacht von Gruppen. Und das scheiße. ist, glaube ich, das große Problem. Wenn oh. Gruppen auf eine Person losgehen, ist es viel schlimmer, als wenn zwei einzelne Personen das untereinander austragen. Ja. Finde ich persönlich. Ähm, weil dieses Mädchen war eigentlich nur stark in der Gruppe. Also wie gesagt, ich bin da nicht stolz drauf. Es hat mir aber in dem Moment geholfen und äh, ich würde mich jederzeit auch entschuldigen. Ähm, es war noch jemand anderes bei der Person. Habe ich mich dann auch entschuldigt. Ähm, Im Nachhinein, noch Jahre danach und genau bin da nicht stolz, aber sonst habe ich mich immer für Schwächere eingesetzt, sagen wir mal so.
0: Mhm. Das war jetzt schon wieder Und, ein ganz wilder Exkurs. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, wie, wie war es denn da in der Zeit? Meinst du? Also dann hattest du ja wahrscheinlich auch damals so. Weil abgrenzen war ja da gar nicht möglich, oder? Während der Zeit des Mobbings, so weil du kannst dich vom Mobbing einfach schwer abgrenzen, weil selbst wenn du so ruhig, ich hatte das ja auch alles erlebt, selbst wenn du so ruhig bist und so einfach nur für dich sein möchtest in deiner eigenen kleinen Welt oder so, selbst dann wirst du immer wieder rausgerissen und äh, da, da, ich glaube, da ist Abgrenzen tatsächlich sehr, sehr schwer. Und ich finde es auch super wichtig, sage ich äh, nochmal, dass man solche Erfahrungen auch aufarbeitet. ne? Ich zum Beispiel habe da echt die Therapie gemacht. Ich weiß, Therapie ist ein Luxusgut. Man kommt da wirklich nicht einfach ran. Ich merke es selber gerade. Aber wenn man irgendwann mal die Möglichkeit hat, mit einem Coaching oder so das nochmal anzustoßen dann, und man merkt, es arbeitet noch oder man hat da noch irgendwelche Anteile in sich, dann kann ich es echt immer empfehlen, das nochmal anzugehen, weil das echt heilsam sein kann ähm und, und bei mir war es nämlich damals so, dass ich halt immer gemocht werden wollte. Ich, also, ich glaube, wir haben es alle, ich habe es bis heute in mir, dass man so ein kleiner People-Pleaser ist, dass wir einfach so. Alles dafür machen, um möglichst von allen Leuten gemocht zu sein dass man es einfach fast nicht erträgt, wenn man merkt, dass Leute einfach einen nicht mögen. Genauso mögen wir Leute aber auch manchmal einfach nicht. Die haben dafür manchmal auch einfach nichts getan. Manchmal passt einfach eine Nase nicht, auch wenn, auch wenn das blöd ist, aber manchmal, man hat einfach bei manchen Menschen Sympathien und manchen Menschen nicht. Und ähm, das aushalten zu lernen, und das ist ja auch ein Teil von Abgrenzung, dass man erkennt, dass man selbst so ist, aber auch, dass andere Leute auch so zu einem sind und ohne, dass man das dann bis ins kleinste Detail, so habe ich das immer gemacht, lange Zeit, reflektiert und überlegt, boah, warum ist das so und was habe ich falsch gemacht, sondern dass man einfach sagt so, ja, ist so. Äh, die Person mag mich vielleicht einfach nicht. Oder man wenn man da so Bock drauf hat, kann man es natürlich auch mal ansprechen. Manchmal ergibt sich daraus auch ein ganz spannendes Gespräch und man merkt so, ach krass, beide hatten die gleichen Vorurteile, aber man löst sie damit. Ähm Genau, da kann man unterschiedliche Wege gehen, aber ganz wichtig ist zu erkennen, so, warum habe ich so diesen krassen Wunsch, von allen immer gemocht zu werden und ist das überhaupt tragbar und realistisch, weil ich merke, dadurch geht man ganz oft, ganz stark über seine eigenen Grenzen, macht Sachen mit, die einem nicht gut tun und verbiegt sich dadurch auch so ein Stück, was echt auf Dauer anstrengend sein kann.
1: Voll. Also wie gesagt, ich konnte mich im Internat ja schwer abgrenzen, weil ich mm. ja auch dem Ganzen ausgeliefert wurde. <lacht> die waren ja, es waren ja überall. Leute in meinem Alter und älter und jünger. Also, ich meine, da, da hockst du halt auf dem Haufen mit wilder, vorpuppertierender -vor Jugendlichen. Mhm. Ähm, aber ich muss, weil du das gesagt hast mit People Pleaser, ähm, auch wenn ich so ein Rebell bin in vielerlei Hinsicht, bin ich auch ein absoluter People Pleaser und ich möchte auch gemocht werden. Äh, mhm. Und das zieht sich noch immer durch mein Leben durch. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch ein Trigger für mich gewesen. Alle negativen Nachrichten zum Beispiel. Ähm, zu lesen, die meine Person betreffen, weil ich einfach wirklich schaue, dass ich meinen Content so gestalte, dass Leute mich auch mögen. Und hm. das ist jetzt ein sehr offenes und auch sehr verletzliches Ding, was ich sage. Aber ich glaube, das geht uns allen so, uns Content creatorn Und ähm, weil man möchte ja einfach gefallen. Ich möchte, das möchte ich. Und ich, vielleicht bin ich aber durch dieses People Pleasing, das ich eh schon hatte früher, aber nochmal mehr irgendwie da reingerutscht, und seitdem ich vielleicht auch Instagram mache, weil mhm. das natürlich so, wenn du halt Anerkennung bekommst für das, was du machst, glaube ich, ist das, kommst du automatisch nochmal in so eine Spirale rein. Ja. Aber. Äh, genau, man kann sich dennoch auch abgrenzen, gerade wenn ihr zum Beispiel, ich meine viele von euch, äh, ich weiß gar nicht, ob viele Kolleginnen unseren Podcast hören und auch Kollegen wie äh, wie das regeln, aber ich würde jetzt mal sagen, die meisten von euch sind unsere FollowerInnen und Ihr habt halt die Möglichkeit, euch wirklich abzugrenzen, wenn ihr sagt, okay, die und die Person gibt mir ähm, Content und oder liefert Content, der mir einfach nicht gefällt und der mir nicht gut tut und der mich einfach schlecht fühlen, der mich einfach schlecht fühlen lässt. Mhm. Und da ist es halt einfach, und da ist es aber auch wichtig, wieder differenziert zu sein und auch selbst mhm. zu reflektieren, warum tut mir der Content nicht gut? Weil zum Beispiel hat die Person etwas, was ich auch gerne hätte, mhm. ähm, hat die Person, vielleicht kann ich mich mit ihr gar nicht identifizieren, weil sie ein anderes Leben hat. Finde ich deshalb das Leben so spannend, weil es komplett anders ist und ich es für mich nicht vorstellen könnte. Genieße es aber, das bei der anderen Person zu sehen. Oder woher kommt das Ganze, weißt du, ich meine? Mhm. Und das ist eben auch so mit äh, zum Beispiel... Ich ganz stark so Essence-Accounts und mhm. weight -Loss accounts also auch mhm. ähm, von, mein, ich ich kenne super viele Leute, zum Beispiel, ähm, wen ich ganz, ganz gerne mag, ist die Julia. Die Julia hat ja, kennst du Julia? It's only me, Julia. Mhm. Super liebe ähm, Ganz nette, Julia hat mhm. abgenommen, sehr viel abgenommen, war früher auch mal für Weight Watchers und sowas tätig, mhm. aber schon lange nicht mehr. Und die hat angefangen, damals so die Gerichte nachzukochen, einfach damals ging es noch mit Punkte etc. Pp. Und die hat ganz viele tolle Rezepte. Und mhm. ich folge Julia zum Beispiel, weil sie ein ganz lieber Mensch ist. Also ich kenne sie persönlich, mhm. ich kenne auch die Schwester, die ist schon ganz lange. Also ich kenne beide Schwestern, ich kenne auch die Mama. Also mag die einfach alle gerne. Obwohl dieser Account sich so viel ums Thema abnehmen und ähm, mhm. abnehmen äh, handelt was weißt so du, dreht mhm. so richtige Wort es dreht sich so viel ums Thema Abnehmen triggert er mich nicht weil ich diese Person so nett finde also ich mag die Julia mhm. so gerne und ähm, ich finde die Rezepte einfach auch wahnsinnig gut aber ich sehe das
0: differenziert weil das aber das kannst Beispiel, du weil du sie kennst ne weil wenn ich wahrscheinlich auf den Account gehen würde würde ich mir denken so uff okay krass ne weil am Ende steckt da wieder steckt da wieder Muster hinter die einfach wieder dieses Schwarz Weiß dick, eventuell blöd, du, 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 du. Äh, und, das, das, und, und es kann einen triggern, es kann, es kann kann, einen triggern. Absolut kann, kann triggern.
1: Und da ist jetzt halt genau
0: die Frage, genau, warum triggert mich das auch, dass man es das auch selbst für sich reflektiert und was auch wirklich da wichtig ist, mit sich selbst ähm, empathisch zu sein und zu sagen, okay, mir tut das heute nicht gut, ähm, dann ist das jetzt einfach so und schaue es mir jetzt heute einfach nicht mehr an, aber ja, verurteile mich da auch, jetzt auch nicht so hart, sondern es ist jetzt heute einfach mal so und das ist auch, in Ordnung und äh, ich meine, wir leben in einer Welt, die ist leider einfach so und wir haben es ja in den letzten Jahren so viel probiert und gemacht. Wir haben versucht, Strukturen aufzurütteln und Leute zum Nachdenken zu bringen, wir sind in Interviews gegangen und haben alles Mögliche bewegt und letztendlich bleibt es ja doch irgendwo, wo es ist und deswegen ist es auch wichtig, so für sich zu gucken, wie schafft man es trotzdem, in so einer Welt klarzukommen, auch wenn die sich komplett immer gegen ja, Menschen wie uns stellt und es ist einfach anstrengend. Also das gehört schon dazu, dass man das immer wieder ja, reflektiert und für sich überlegt, wie, wie, wie kann man da auf den Nenner kommen. So.
1: Klar, wie macht man das? Aber ähm, wie wird also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, nehmen wir zum Beispiel den einen Account, da sind halt sehr viele Rezepte drauf, um hm. das eine, weiß ich nicht, jetzt mehr. Äh, Weiß ich nicht. Das hat jetzt weiß ich nicht 500 Kalorien, das hat vielleicht 1000 Kalorien. Ist das etwas, was bei dir zum Beispiel sagt, so okay, das kann ich nicht,
0: weil das mich triggert? Ja oder? Ja also, also du kannst das es heißt nicht triggern. Ich lasse es einfach raus, weil ich weiß, so dieses ständige auf Kalorien rumgeballer, das macht mir das macht mit mir schon bestimmt langfristig. Also mhm. müsste ich jetzt nochmal austesten, weil ich bin jetzt schon eine ziemlich äh, eine längere Zeit jetzt in Recovery und ähm, da müsste ich gucken, aber auf der anderen Seite, es gibt so viele Alternativen. Warum soll ich mich genau dem aussetzen, wenn ich die Person jetzt nicht kenne? Weil ich habe solche Sachen auch, dass ich wirklich die Leute teilweise gut finde und einfach super gerne mag. Die machen aber Content, wo ich sage, boah, bediente Zielgruppe, wo ich einfach ich verstehe, warum es funktioniert oder ich verstehe, warum es gemacht wird. Ich bin aber einfach, es, es ist nicht meins und es ist auch in Ordnung. So. Und dann, Voll dann, fein. Dann bin ich aber auch eine Person, weil es, guck mal, das Ding ist ja, unser Content, äh, Content existiert und es kommen immer wieder, bei mir sind es eigentlich echt Männer oft, die kommen und die wir, wir bleiben jetzt bei dieser, die kacken dann unter diesen Beitrag so. Anstatt, dass sie einfach weiterziehen und sich einfach Content suchen, den sie mögen. so, Weil ich mache das auch nicht. Wenn mir was nicht gefällt, dann scroll ich darüber hinweg und bleib dann einfach auch weg. Oder was auch immer. Schickst vielleicht mal noch einer Freundin und sagst so, boah, wie stellst du das ein? Ich würde gerne mal deine Meinung hören. Bin ich dazu empfindsam oder ist das einfach wirklich gerade nicht so cool? Ähm, so handhab ich das. Aber ich würde da jetzt nicht was Bösartiges so drunter schreiben. Ähm... Und auf der anderen Seite gibt es ja solche, allein auch solche Menschen. so Das ist so, glaube ich, dann dieser Unterschied. ist halt immer die Frage, was machst du dann mit dieser Energie, die du da hast. Ähm, aber zum Thema Abgrenzen, ja, ich würde solche Accounts einfach ausblenden oder äh, und gehe dann einfach nur noch vereinzelt auf den Account und guck mir an, was die macht und äh, halt mich dann so an dieses Persönliche. So gehe ich dann ungefähr vor.
1: Und das ist zum Beispiel ein guter Tipp, gerade beim Thema Abgrenzen. Ihr habt die Möglichkeit, auch auf Instagram eure Stories genauso wie auch Beiträge von Personen, stumm zu schalten. Mhm. Das macht ihr einfach, wenn ihr auf dem Folgen-Button einfach mal draufklickt, dann könnt ihr das sehen. Da heißt auch, ich glaube, einschränken, folgen, Endfolgen das stumm Das sind doch schalten. diese drei Punkte,
0: oder? Sind die bei drei, drei Punkte? Punk ja, ich glaube, oben bei den drei Punkten, wenn du... Um Rechtsklicks, glaube okay, ich. Okay, ich
1: will nämlich nichts Falsches erzählen. Aber ich ich gehe auch mal nicht, weil... Kurz ich, auf dein, ich gehe mal kurz auf dein Profil mhm. und schau mal kurz... Ähm, nee, tatsächlich, wenn man bei dir jetzt... Du bist ja bei mir in der engen Freundesliste, deshalb bist mhm. du bei mir grün. Ähm und ich könnte dazu da steht zum Beispiel enge Freunde da kann ich aus Favoriten entfernen bist auch bei mir ein Favorit mhm. und da könnte ich dich quasi jetzt stumm schalten da gehe ich da ist ein Pfeil da könnte ich zum Beispiel entweder Beiträge Stories und Notizen stumm schalten ich könnte dich einschränken oder ich könnte auf nicht mehr Folgen drücken da ist dann quasi neben nicht, bei den, nicht mal, bei den drei ich mal bei Punkten
0: ist das nicht bei den
1: drei Punkten äh, ne, da kannst du beidseitige ah. Aktivitäten ansehen, deine Story verbergen, das ist interessant, beidseitige Aktivitäten ansehen. Dann Aber da wir, sieht man dann, wie lange man sich schon folgt. Ja. Wir folgen uns seit 2014. Wow. Oh,
0: nächstes Jahr zehn Jahre. Krass. Krass.
1: ja und dann kann man noch gucken und ach da sieht man auch guck mal Fotos und Reels von Dion Schönwild die ihr gegenseitig hm? kommentiert hm. hat und genauso gefällt oh, mir wow. Angaben und Markierungen das ist ja interessant das wusste ich gar nicht dass es das bei Instagram gibt na stöbern, ist eine neue Stalking-Funktion jetzt wieder freigeschaltet <lacht> und sagen hallo du likest meine Beiträge gar nicht mehr <lacht> <lacht> ähm Nee, aber tatsächlich, kann man das machen. Also, falls ihr auch das Gefühl habt, so, hey, ich mag die Person eigentlich voll gerne, aber irgendwie tut mir der Content nicht gut. Stummschalten. Man mhm. muss sich immer gleich entfolgen. Aber kann man natürlich Und eine auch.
0: Sache, die ich noch äh, besprechen wollte, die mir ganz, ganz wichtig ist, weil ja. ich glaube, wir sind jetzt schon im Advanced-Modus, wir sind schon fortgeschritten. Ich weiß nämlich, dass ich früher meinen Mund, ich war so eine kleine Maus, ich habe den Mund früher auch gar nicht so oft bekommen, weil ich wirklich so gefallen wollte. Ich habe jede Überstunde mitgenommen, wenn man mir eine Aufgabe gegeben hat. Ich war immer das fleißige Bienchen im Hintergrund. Ich habe alles gemacht. Workaholic-Modus an und einfach ja immer am längsten im Büro gesessen gearbeitet teilweise und äh, bin da auch nicht für mich eingestanden, weil dieses Abgrenzen hat ja auch was mit für sich selbst einstehen zu tun und äh, da ist ja auch das ganze Thema Selbstwert. Ne? Welchen Wert messe ich mir selbst bei und wir sind leider, auch gerade als Frauen, Ne? Durch, die, durch das Schulsystem etc., da gibt es ganz viele Parameter, äh, wodurch wir so geprägt wurden, äh, warum wir uns selbst so wenig Selbstwert beimessen und weswegen wir das teilweise leider nochmal echt bewusst in den späteren Jahren lernen dürfen müssen, damit wir uns gut selbst abgrenzen können. Also wenn ihr merkt, ihr habt damit ein Thema, dann geht unbedingt auch nochmal in das, auf das, guckt da auch auf das Thema Selbstwert. Ähm, Holt euch Leute, die euren Selbstwert auch bestärken, die euch selbst gut finden. Wenn ihr zum Beispiel in einem Umfeld seid, wo ihr immer wieder Abwertung erfahrt, durch Freunde, Familie, Bekannte, ob es jetzt euer Aussehen ist, euer Essverhalten etc. Wenn ihr immer nur abgewertet und runtergemacht werdet. Und egal wie lange ihr diese Menschen kennt, dann ist es manchmal auch da besser, sich abzugrenzen und Distanz zu, auf Distanz zu gehen. Ich sage euch nur so viel, ich bin nicht ohne Grund irgendwann mal nach Hamburg gezogen. Ich brauchte diese Luft zwischen mir und allen was damals so gewesen ist. Und das hat mir sehr dabei geholfen, nochmal so praktisch zu resetten und äh, ja neu zu starten, in Anführungsstrichen, und mir einen Selbstwert aufzubauen. Und es ist harte Arbeit. Aber ich kann euch sagen, das ist die beste und beste Arbeit, die man für sich selber machen kann. Und erst dann hat es hat sich für mich so ergeben, dass ich nach und nach gelernt habe, Grenzen zu ziehen. Und ich sage euch, das ist ein Prozess, der unfassbar schmerzbar, schmerzhaft ist, und ich hatte einfach das wahnsinnige Glück auf meinem Weg, zwei, drei, vier, fünf Menschen zu treffen, die Freunde und Freundinnen sind, mit denen ich Sachen erlebt habe, die Freundschaften teilweise auf die Probe gestellt haben, wo man auch nicht wusste, ne, geht das jetzt weiter, wenn man zum Beispiel mal einen Streit hatte. Ähm, aber wir, ich habe durch die zum Beispiel gelernt, dass wir, egal, auch wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist oder wenn man sich im Punkt da nicht einig ist, dass man trotzdem wieder zurückfinden kann, dass man sich trotzdem lieb haben kann. Also ich konnte mit denen so viel lernen. Das lernen manche natürlich auch in gesunden Familienkonstrukten, manche halt nicht. Und wenn ihr es nicht habt, seid da nicht traurig oder seid da nicht böse, äh, böse drauf, sondern versucht das einfach im im Erwachsenenalter nachzuholen. Und wie gesagt, ich hatte da zum Glück die Chance, dass ich das mit ganz lieben Freunden, Freundinnen lernen durfte, dieses Thema auch abgrenzen und auch, auch Bedürfnisse kommunizieren, weil das gehört ja auch dazu. Entschuldigung, dass das jetzt so ein Monolog ist, aber das, ich ratter durch meinen Kopf gerade nochmal, was so do mir it. geholfen Hab hat. Ich habe auch schon einige Monologe <lacht> heute geführt. Also do it, alles alles in Ordnung. Und ähm ja wirklich zu gucken was sind die Bedürfnisse das ist nämlich nochmal ein weiterer Teil zu sich zuzugestehen was brauche ich denn gerade emotional körperlich etc was tut mir gut was nicht das sind ganz das ist eine ziemliche Reise auf die man sich da machen kann wenn man an das Thema äh, abgrenzen weil es ist ein sehr komplexes Thema wie ihr hört es ist nicht mal eben so und so schwarz weiß hier fertig sondern es hat viele Nuancen viele Gefühle können damit im Spiel sein viele Glaubenssätze wenn man so ein Glaubenswert unter so ein Programm unterschwellig laufen hat, so ich bin's aber nicht wert, dann werden immer wieder Leute kommen, euch versuchen zu manipulieren, euch auszunutzen. Das machen die nicht, weil die das sehen, weil die das wittern, sondern das ist, sind einfach Strukturen, in denen wir leben und manchmal begünstigt es so, ich hoffe, ihr versteht, was ich so grob meine, ähm, weil ich habe das zum Beispiel teilweise auch erlebt, auch gerade in so Beziehungsdynamiken und solche Geschichten, da muss man wirklich immer gut aufpassen und ja, Reflexion ist da auch ein großer Schlüssel, und wenn ihr merkt, boah, das, das sind Themen, die sprechen mich jetzt gerade irgendwie alle an, kann ich euch nur fehlen. Holt euch dazu Bücher, schaut YouTube-Videos. Passt aber da auf, dass ihr nicht an solche Pick-up-Artists oder Andrew-Tate-Versionen geratet. Habe ich damals auch alles mal so aufgenommen. Mittlerweile, ja, habe ich da, einen, also verstehe ich so die Problematik hinter vielen Sachen. Weil auch gerade, wenn man so ne, Single ist und auf Beziehungssuche oder sonst irgendwas, da kann man auch so Tipps aus dem Internet kriegen, die ein bisschen gefährlicher sind, da muss man wirklich auch aufpassen. Ähm, genau, aber ansonsten gibt es natürlich auch immer Therapie, wie gesagt, oder Coaching ähm, oder ein gutes Umfeld, was euch da auch ein bisschen an die Hand nimmt. Wenn ihr merkt, da gibt es eine Person, die das schon sehr gut macht, guckt euch an, wie macht die das, fragt die vielleicht auch, warum machst du das so, ich finde das super. Und äh, ja, wenn ihr bei uns auch mal Fragen habt oder so, stellt sie uns. Und ansonsten, ich habe auch noch sehr viel, glaube ich, zu dem Thema einfach im Buch geschrieben, weil das für mich einfach auch ein Schlüsselthema war zum Thema Selbstwert, zum Thema werden, Selbstwert und Selbstbewusstsein sind ja auch nochmal unterschiedliche Punkte. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch eine Stunde hier im Monolog halten, aber ich äh, höre jetzt mal auf. Ja, warum ist
1: doch voll in Ordnung. Das ist doch wahnsinnig wichtig, was du gerade gesagt hast.
0: Danke. Ja, ich, nee, aber so unsortiert. Ne? Ich hoffe aber, ihr kommt irgendwie mit so meine, meinen gewuselten meine Gedanken so.
1: <lacht> unser Podcast ist geführt von zwei ADHS-Leuten, die einfach ständig ja. den roten Faden verlieren. Und nee, wir geben uns den gegenseitig in die Hand. Ja, auch, aber Wahrscheinlich oder. hören auch
0: die Leute zu, die selbst äh, da mit zu handeln haben und deswegen wahrscheinlich auch mit gut, gut zurechtfinden. Ich hoffe es also sehr. Also am,
1: am Ende eines Gesprächs denke ich mir wirklich oft so, scheiße, wie oft haben wir eigentlich den roten Faden verloren, sind von einem Thema ins nächste gejumped. Aber ich, das <lacht> macht es halt irgendwie aus. Das sind halt irgendwie wir.
0: Das sind wir. Oder? Ansonsten, ja, ich schreibt uns mal. Mögt ihr lieber so nach Skript? Das waren so die ersten, also vor allem dieser der Fett- und Vorurteil-Podcast, der war sehr nach Skript. Hat oh. euch das sehr gut gefallen? Oder äh, würdet ihr sagen, lieber so die losen, entspannten Folgen wie jetzt hier? Bin ich neugierig. Weil so kommt man natürlich nochmal in so einen anderen Redefluss, wo man nochmal so Erinnerungen hochkommen lässt und solche Geschichten. Ja. Ich, ich persönlich bin ja Fan von den Podcast-Aufnahmen, die so wie
1: sie jetzt sind. Ich meine, das mit Skript, mhm. das war auch cool, aber da haben wir wirklich so ganz spezifische Themen damals abgearbeitet. Ähm, mhm. Wirklich auch noch mit sehr viel Input. Etc. pp. Und jetzt sind wir so, boah, wir jumpen dann von dem und weißt du noch. Jetzt ist alles so ein bisschen leichter. <lacht> ähm, und das äh, darüber hatten Juice vorher auch schon und ich auch schon mal gesprochen. Ich finde, manchmal davon man wirklich so an viele Dinge, Dinge mit etwas mehr Leichtigkeit an rangehen und
0: vielleicht auch nicht immer alles direkt kritisch und negativ zu begutachten kritisch finde ich voll in Ordnung, aber wie du sagst, das Thema Leichtigkeit habe ich auch gemerkt, möchte ich auch wieder gerade fürs nächste Jahr ein bisschen mehr in meinem Leben haben, weil man, 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 es ist auch einfach, ja, wir leben nur voll. YOLO, wir leben nur einmal. Jo, man darf
1: auch kritisch sein und man darf Dinge auch und hinterfragen. Muss. Und ich finde es auch das musst du auch. Und, das ist auch und ich mache es auch wichtig, automatisch,
0: mein Gehirn funktioniert so, ich kann das gar nicht auch ausstellen. Nur das Ding ist auch, sich immer wieder auch in diese Leichtigkeit zurückzuholen, weil das Leben darf ja auch Spaß machen. Aber es ist halt nicht alles schwarz und weiß. Ich finde, es darf auch alles parallel existieren. Ich ähm, muss halt nur gucken, wie man es einordnet. Voll und das ist und das ist genau dieses Schau mal nehmen wir zum Beispiel ein, ein
1: Beispiel jetzt wo ich diesen letzten Moment hatte die Wiesen die Wiesen mhm. ist für mich absolute Leichtigkeit mhm. und man kann sie kritisch beäugeln und es gibt mhm. eine Million Kritikpunkte die ich in den mhm. Wiesen finde gerade was auf dieser Wiesen passiert mhm. und was auch auf der Wiesen gespielt wird an Musik gibt einen Song und ich schwöre dir und auch wenn ich diejenige bin die dann vielleicht auch krölt aber im gleichen Moment stehe ich da und sage mir, scheiße, der Song ist eigentlich so schwierig. Ich finde es so schwierig, diesen Song mitzugrönen. Mhm. Aber eigentlich möchte man in diesem Moment komplett diese Leichtigkeit haben und einfach diesen Spaß. Mhm. Aber eigentlich ist der Song komplett schwierig. Und dann bist mhm. du einfach in einem kompletten Zwiespalt. Und dieser Song ja, ist Laila.
0: Ah, nee, komm, lass uns jetzt nicht das Thema aufmachen. Nee,
1: weißt du, aber das weißt du, das ist ja. der Song. Aber das ja, ist ja, ein Song, weiß. der überall auf der Wiesen und nicht nur auf der Wiesen, der wird auch bestimmt bei Karneval gespielt und auf dem Kleinstadt der Vasen, weil das ein mhm. Mitgröß-Song ist, aber eigentlich ist der Song komplett problematisch.
0: Ja, und weil der problematisch ist und das so großmedial aufgebauscht wurde, äh, ist das so, geilen sich da manche Leute einfach jetzt noch mehr dran auf. Und das finde ich so, das ist einfach so traurig, weil Echt, die, Leute, nicht, die, da mehr die Leute. drauf auf? Natürlich, natürlich. Da wird ja jetzt richtig so als so. Protest-Dings äh, gespielt, so richtig wie so Mittelfinger für alle, die. Das mal kritisch beäugt haben, meiner Meinung nach. Und das ist halt so ein Armutszeugnis in meinen Augen, dass sich manche so dran aufgeilen, weil sie einfach das systematische, dahinterliegende Problem gar nicht sehen wollen. Ich verstehe auch, dass, diese, dass dieser Diskurs einfach wirklich ad ab, ab absurde ein bisschen getrieben wurde. Und zeitgleich war der aber auch wichtig. Und zeitgleich, also es ist, wie, wie gesagt, das ist auch da wieder so ein mega komplexes Thema. Und ähm, ja, also. Ganz schwierig, ganz schwierig. Super ich würde mir schwierig. Privat auf jeden Fall nie anmachen und klar, was will, genau, das Thema abgrenzen. Was willst du machen, wenn so eine Scheiße jetzt im äh, Zelt läuft? Du kannst mitgrünen, wie du gesagt hast. Wahrscheinlich hast du noch ein paar Tee, im Tee und dann äh, äh, sinkt es sich eh nochmal leichter. Oder du gehst in dem Moment raus äh, und, und, oder auf Toilette und bist dann einfach weg oder. Oder sagst du den Leuten so, oder schüttelst einfach da den Kopf und hast verschränkst da die Arme. Das, was ist die Lösung dazu? Das Zum
1: Beispiel, ich war auf der Wiesen und da kam der Song und es war die Madelwiesen. Erstens, ich mag den Song eigentlich nicht. Mhm. Ähm, und war so, du hörst das dann und dann sagst du, oh, es ist eigentlich so problematisch, dieser Song. Und alle sagen dann auch so, ja, ist leider schon problematisch. Also sie wissen auch, dass es problematisch ist. Aber, es aber es, dennoch bist du da. Und das ist natürlich. Wenn da tausende von Leute diesen Song krölen, ich meine, ich gehe bei Eve an dem Abend sehr viel draußen rauchen, weshalb ich auch krank geworden bin, glaube ich. Aber äh, ja, was das, das Ding ist, solange du selber das hinterfragst, dass es kritisch ist und das siehst, ist es, sage ich, ist es komplett fein. Ich meine, eigentlich müsste man
0: in Bierzeit sagen, man spielt diesen Song nicht, aber sie spielen diesen Song, weil das die Menge natürlich anheizt das, das meine ich ja das meine ich ja das ist halt so das heizt da ein und die Leute geilen sich dann auf und äh, ja es ist halt die Frage auch wenn es einen wirklich auch wenn man sich sehr mit diesen Themen beschäftigt und wenn man das auch gar nicht vertreten kann ich glaube vielleicht ist man dann auch prinzipiell eher nicht auf solchen Events oder ah es ist halt schwierig ne aber ja, man, man kann es aber man kann's aber auch nicht verhindern. Man kann es aber nicht verhindern. Es wird, wenn es gespielt wird, man kann natürlich, man kann einen Brief hinschreiben, man kann. Aber am Ende, die, wir wissen ja genau, wie solche Leute im Hintergrund da reagieren. Da wird sich drüber lustig gemacht und deswegen kann man dann für sich wahrscheinlich am ehesten nur beschließen: Okay, komm, geh ich gehe ich jetzt mal hin. den Moment raus. Oder irgendwann geht generell nicht hin, aber es wäre auch, ja, also dafür dann so komplett nicht hinzugehen, ist ja auch blöd. Ähm, ja, sicher,
1: aber wenn zum Beispiel jemand echt ein Problem macht, zum Beispiel genau. hat mit sehr viel alkoholisierten Menschen, dann sag ich, ist der Wiesent wahrscheinlich der schlecht ja. denkbarste Ort für dich, wenn du das nicht kannst, weil es ist egal, wo du hingehst, es sind die Leute betrunken und dieses alles ein bisschen. Gott, das klingt so dumm, weil das einfach so, einfach man man das kann das ja nicht rechtfertigen, aber es ist einmal, ich leider herrscht auf der Wiesen immer so ein bisschen leicht übergriffiges Verhalten. Hm. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, ich kann damit jetzt umgehen, weil ich weiß ganz genau, wie das ist, ich weiß, wie du es deuten kannst, aber Alkohol macht ja hemmungslos hm. und die meisten Leute und gerade so die ältere Generation,
0: boah. Das wird ich könnte halt nicht. Spannend. Also ich glaube, ich weiß, warum ich da. Ich sehe dich so nicht auf der
1: Wiesen. muss ich ganz nee. ehrlich sagen. <lacht> nee, ich sehe dich <lacht> da auch nicht. Erstens viel zu viele Menschen, alle zu laut. Zu laut, zu viel los. Keine ja. Also du siehst ja, also ich meine, es gibt Fluchtwege, aber.
0: Und es gab jetzt ja jetzt auch diese ähm, Station, wo du hinkonntest, ne, um einen geschützten Raum zu haben ja. als Frau, ne, weibliche Gerade wenn irgendein ja. Ätzen da ja. dir hinterherläuft.
1: Boah. Das ist tatsächlich sehr gut. Also es wird schon viel Awareness-Arbeit gemacht. Und es ist sehr viel Polizei da, muss man auch sagen. Also beim Bayern allgemein, wir haben sehr viel Polizei hier. Wir sind ja so ein kleiner Polizeistaat. Ähm, mhm. Da wird schon drauf geachtet. Also es ist schon, meine klar, Straftaten passieren jedes Jahr. Es wird aber auch immer sehr viel. Die meisten sind halt einfach, ist entweder Drogen oder äh, Schlägereien. Es gibt aber da. Da halt muss ich sagen, habe
0: ich einen ganz tollen äh, Podcast gerade. Höre ich gerade. Ähm, mhm. Das Kartell, äh, Lederhosenkartell. Kennst du den? Nein, das Leder, das muss ich mir direkt aufschreiben. Unbedingt hören. Der ist von einem Rikscha-Fahrer, ähm, der, äh, der so mitnimmt und ganz viele verschiedene Stationen. Da stellt er sich unter anderem die Frage, er fährt immer Gäste von der Wiesn ähm, zu ähm, Sexarbeiterinnen und, ähm, und äh, ja stellt sich da die moralische Frage, ist das in Ordnung, wenn ich äh, Geld kassiere? Ja. Ähm, Dafür, dass weil ich die er den reingebracht habe. Genau. Mhm. Und ein Kollege von ihm grenzt sich da halt ganz krass ab, da auch wieder Thema abgrenzen und ich, der reflektiert sich in dieser Folge auch sehr stark und hat da auch noch eine spannende Frau zu Gast, die das auch nochmal so einordnet, die das studiert hat, das Thema. Und ähm, ja, generell sehr, und und das, das ist eine Folge. Und dann die nächste Folge geht es wieder über ein ganz anderes Thema. Also, ich finde es einen mega, mega spannenden Podcast. Ich äh, kann wollte den auch schon rüber schicken. Gerade für dich ist der, glaube ich, mega spannend, weil er auch so die Geschichte, warum der. Die Wiesen wieder so hochgekocht sind. Warum das wieder so läuft? Mega spannender Podcast. Bin ich finde ich
1: sehr sehr interessant. Also gerade ich habe ja schon etliche Diskussionen und Gespräche mit Taxifahrern hier geführt in München, mhm. ähm, weil ich ja weiß, was die bekommen, wenn die zum Beispiel. Ich meine, wir haben ein bekanntes Laufhaus hier in München, das ist der Leierkasten, mhm. und ich weiß, was die bekommen, wenn die mhm. Fahrgastinnen fahren nach dem Club. Ja. Also es gibt mehr, also es gibt mehr mehrere. Wir haben ja mehrere Laufhäuser und die einen mhm. zahlen die Prämie und die andere zahlen die Prämie und die eine ja. sind mehr mit dem und die anderen sind mit dem ähm, und da ist natürlich, finde ich gut, wenn der eine sich dann wirklich die Frage stellt, äh, aus moralischen Gründen, ähm, nehme ich dafür jetzt was oder nehme ich dafür nichts? Ja. Und da habe ich nämlich tatsächlich auch mit sehr vielen Männern, weil ich, wenn ich nachts nach Hause fahre, fahre ich ausschließlich Taxis und, und mhm. ich fahre ausschließlich nur noch entweder Uber oder Freenow. Ich hole mir kein Taxi mehr von der Straße. Mhm. Ähm, hat auch verschiedene Gründe. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und... Ähm, da habe ich schon sehr viele interessante Gespräche, Gespräche geführt. Also erstens muss ich mich aus Gesprächen schon mal ausklinken, weil die mm. Ansicht auf Frauen sehr, sehr widerlich waren. Ja. Ähm, und ähm, also es wurde mir dann gesagt, was eine Frau darf und was eine Frau nicht darf. Aber wiederum wird die Hand aufgehalten, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden in den, ins Laufhaus fährt. Mhm. Aber das sind andere Themen. Ja. Ähm, auf jeden Fall in das, das Lederhosenkartell, da werde ich auf jeden Fall reinhören, denn das klingt definitiv nach einem Podcast für mich.
0: Ja, mach das mal, sag mal, wie es, wie es dir gefallen Das finde ich, find ich gut.
1: Der Name ist auch
0: witzig, das Lederhosenkartell. <lacht> <lacht> München.
1: <lacht> Wunderbar, ich sehe schon wieder, Sie sind schon wieder so lange.
0: Aber ich glaube, ihr mögt das ja, wenn wir ein bisschen länger. Ich mag es ja, auch. Ich, ich, glaub, auch ich, immer, ich bin immer froh, wenn ich sehe, da ist eine Podcast-Folge ein bisschen länger. Ich finde es immer super. Echt? Ich liebe ja ich, ich höre, ich, ich, ich höre jede meine meine Woche sieht nicht so aus, ich habe wirklich jeden Tag zum Glück ein bis zwei Veröffentlichungen an Podcasts und ich höre die, wenn ich jetzt nicht mega busy bin, höre ich die wirklich direkt an dem Tag und dann ist mein Tag schon wieder hat schon wieder ein Highlight, weil diese Podcast Folge da erscheint. So ist das gerade bei mir, also Podcasts ist sind gerade für mich so richtige Highlights. Ja. Das ist doch schön, das freut mich. Wir hoffen, dass wir auch einer von euch sein dürfen. Und wenn ihr Wünsche, Feedback äh, etc. habt, schreibt uns sehr gerne immer, jederzeit bei Instagram. Hinterlasst beim Podcast auch sehr gerne Sterne. Teilt und kommentiert. Das ist ganz, ganz super, wenn der mehr Sichtbarkeit bekommt. Und äh, ja, ihr Lieben, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und äh, ja, gebt uns gerne Feedback. Und fühlt euch gedrückt. Und bis zum nächsten Mal. Bussi und Papa jetzt? Kannst du vierzig? Vierti! Sehr gut. Vierzeichen. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.